0: Muy buenas tardes a todos amigos de Motor Pasión México, ya estamos listos para una nueva transmisión de Hot Lab, ya la edición número 36, con un montón de noticias que les vamos a estar contando acerca de todo lo que hemos visto eh, durante esta semana que estuvo muy pero muy movida a comparación de otras, y como ustedes saben, no estoy para nada solo, aquí está el resto del equipo, y pues les damos la bienvenida a cada uno de ellos, ¿cómo estás Gerardo? Estás acá.
1: Estoy allá, no sé dónde estoy, pero bueno, estoy? no sé dónde estoy
2: allá, pero, pero
1: sí, yo, yo no sé dónde estoy, estoy, estoy aquí y allá. allá, soy un ser etéreo que está y no está y esas cosas que dice la gente de Tulum, pero nada, muy contento de estar aquí, haciendo un poquito el esfuerzo porque estoy en el aeropuerto de Buenos Aires porque... Por acá andaba también este hace unos días manejando la gama híbrida enchufable de Volvo. Y bueno, yo apenas regreso a Ciudad de México. Entonces, es que se le fue el avión. Pues uh -huh. se le fue el avión. No, imagínate. Oigan, los que nos están escuchando, pongan un recordatorio. Yo ya puse el mío, pero a las ocho y cuarto de, de Ciudad de México, díganme, Gerardo, súbete al avión, porque si no me deja. <risa>
2: sí.
1: y okay, ¿Ocho chico? y cuarto va.
2: <risa> Ahí te vamos
1: recordando. Igual ya lo puse aquí.
0: Va que va. Venga. Y también de este lado, aquí tenemos a Steph. ¿Cómo estás, Steph?
3: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Hot Lab. Muy contenta como, eh, pues, cuando estamos todos juntos porque, como ya les dijo Gerardo, pues, el jueves pasado no se pudo porque él y yo literalmente estábamos llegando a Buenos Aires, estábamos en la fila de, de ¿cómo se llama? ¿En la fila de qué? O sea, el, eh, filtro, pues, sí, el, sí, el sí. filtro, pues, el filtro, pues, donde Control te de entrevista. de los
4: choripanes. <ríe> ¡Ay, no! Me
3: quedé con ganas de probar un choripán. No lo hice, muy mal, pero bueno. Aquí ya estamos. tiene motivo para regresar. Exactamente.
0: Sí, es correcto. Y pues bueno, también por acá. Anda, Raúl, ¿cómo estás, amigo?
4: Hola, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 36 de Hot Lab. Con mucha información, como cada jueves, se puso buena la semana, como no queriendo la cosa. Se puso bastante buena. Hay carnita, entonces agárrense.
0: Pero hay carnita de sobra, ¿no? Y pues, ¿qué les parece si ya vamos arrancando directamente? Y en este caso dijimos que íbamos a empezar con el Fiat Pulse porque ya tiene ahora sí precio en nuestro país. Y a ver, venos contando, Gerardo.
1: Sí, pues ya oficialmente el lanzamiento es la siguiente semana, pero desde ahora la página de Fiat publicó todos los detalles respecto al estreno de, del Fiat Pulse. Y es que sí, o sea le hacía falta un modelo así a, a Fiat porque me parece que antes de esto solo tenían eh, Mobi, Argo Ajá. y creo que Ducato, no me acuerdo, había, ahora son cuatro modelos, en su momento eran tres, es una, una gama bastante reducida y que entren y que expandan la gama con un SUV me parece todo un acierto en concreto el Pulse se deriva de la misma plataforma de Argo es un SUV de 4. 4.1 metros de largo y que fue desarrollado exclusivamente para el mercado latinoamericano, este coche tú preguntas por él en Italia y no lo conocen, aunque en el proceso de diseño sí estuvo involucrada el filial o la parte italiana y creo que se le nota sobre todo en el diseño de la parte trasera.
0: Es correcto, sí creo que al menos en el apartado de diseño creo que es una de sus propuestas más fuertes, eh, el frontal creo que me gusta bien, al menos las imágenes que estamos viendo aquí de, del material oficial de la marca, el frente se me hace que tiene propuesta, pero la para trasera ya lo platicábamos en su momento, creo que es lo que tiene más como, como ondita, ¿no? Aunque no sé si ustedes vieron justamente ahorita en estas imágenes cuando hice ese movimiento eh, en la camioneta, como que siento que le quedaron grandecillas las salpicaderas, ¿no? O sea, como que le faltó un poquito más de llanta.
4: Sí, creo que eh, en cuestión, se ve un poquito zancona, no sé, puede ser que sea la configuración para el mercado mexicano, recordemos que aquí, pues mientras más alto se agradece se agradece más por aquello de los caminos feos, sobre todo en la Ciudad de México, sí, se ve un poquito zancona, se ve las llantas, se le ven hasta cierto punto chiquitas, pero quiero pensar que tiene un propósito.
3: Pero saben embargo, que, yo, no yo, creo que eh, yo creo que es como una, un juego visual, digo, no lo sé el tema de todas estas eh, cómo se llaman se me fue el nombre de todos estos eh, marcos en color negro en la parte baja cómo se llaman ah las
0: molduras, ¿no? las, pasos molduras de rueda. las molduras
3: los ah, espacios exacto. de rueda los espacios de rueda tío los pero todo de
4: rueda.
3: pero todo o sea todo todo digamos como que le pusieron un marco a todo lo de abajo y yo creo que es ese ese efecto que da es que es chaparra no lo sé de hecho eh, Hace una semana y cachito, por ahí andaba en la ruta de Mopar, y obviamente la cita fue en las oficinas de Estelantis y vi, la vi en el estacionamiento de menos 10, creo, y ahí me, me dio husme un poco, pero no pude ver mucho porque, porque pues capaz que me, me decían algo, ¿no? Pero dije, bueno, igual la, vamos, ah, <ríe> igual la vamos a estar probando ya la próxima semana, pero en resumen, también me gusta ese diseño.
0: Ah, sí, es cierto, la próxima semana.
2: Sí, sí. Y
1: además ojo ahí porque va un huracán para allá, entonces se llevan ¿Depa? para aguas, por ¡No! favor No <risa> hay bueno que ver que no qué día voy. toca
0: porque creo que vamos en días distintos. Creo
1: que primero Mi llega este y
2: después
0: voy
1: yo. <risa> Así que si esperabas el bronceado.
2: No, creo que
3: mano. No va a pasar. El bronceado ya lo tengo. O sea, <risa> si iba por el bronceado como de, de tipo palazuelos, ese sí me va a quedar a deber, pero el bronceadazo <risa> ya lo tengo.
1: De palazuelos. <risa> Oigan, pero bueno, regresando entonces a cómo llega Fiat Pulse a México, llega con una sola opción de motor, es un motor de 1.3 litros de la familia Firefly, 97 caballos de fuerza y 94 libras-pie, y viene con transmisión automática CVT en tres versiones, porque la de acceso a la gama llega con caja manual de 5 cambios, no sé respecto al motor, yo esperaba que se lanzara con motor turbo Luego de haber visto Igual. cómo llega Tracker, cómo llega Nibus, cómo llegan la mayoría Es decir, 97 caballos para un SUV de este precio que ya llegaremos a lo que cuesta Creo que es que era un poco corto, sobre todo viendo que por ejemplo Los números se parecen por ejemplo a los de un Toyota Rice Pero Rice es turbo y este motor es atmosférico Exacto,
0: y teniendo en cuenta, por ejemplo, ya sé que no va a ser una camioneta eh, pesada, ya es ligerita y lo que quieras, pero sobre todo en diferentes zonas del país en donde tenemos algunas alturas por el nivel del mar ya algo considerables, la verdad es que, como ustedes saben, cada vez que vaya subiendo un poquito más, pierdes más un, algo de oxígeno, y eso hace que el motor tenga que forzarse un poco más para poder obtener este poder, y a la vez pues se sienten un poquito más burritos entre más vas subiendo. Entonces, no sé cómo le burritos. vaya a quedar ese, pues sí, o sea, les cuesta, les cuesta un poquillo más moverse, y no sé cómo le vaya a quedar un motor de ese tamaño a una camioneta ya, por ejemplo, aquí en, en la altura de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, o, por, o cuando lo quieres llevar a una carretera al estilo de La Marquesa, que tienes que subir todavía más de lo que estamos aquí. No sé cómo se vaya a comportar, pero bueno, creo que es un detalle a tener bien eh, observado, porque como bien mencionaba Gerardo, por el precio creo que sí ya era, pues, esencial tener un motor turbo.
1: Un motor más grande por lo menos ¿no? Quizá el Bueno, motor si quieres el no de turbo, de, pero
0: mínimo un 1.6 o largo, algo así por el estilo El largo
1: tope de gama, ¿no? El el de largo. 30 uh -huh. caballos me parece Creo que le sentaría bastante, bastante mejor Aunque al final entiendo un poco la propuesta O por lo menos lo que busca Fiat con este modelo Porque no es un SUV que apunte hacia las familias No me parece un SUV familiar No me parece un SUV para armarte el Mega Road Trip con tus amigos, sino más bien es una propuesta totalmente urbana y creo que para acelerar de 0 a 50 kilómetros por hora en el tráfico de todos los días, 97 caballos son suficientes, no va a volar evidentemente, hay que ser muy calculadores quizá con las incorporaciones tal, pero entendiendo como eso como un SUV completamente urbano creo que tiene sentido desde el punto de vista quizá del consumo ¿no? que pues, en teoría debería ser bueno con un motor de, de esa potencia es correcto. Pero y bueno, pues, hablemos del de, eh, equipamiento que llega a México con cuatro versiones: versiones Drive, Drive Plus, Audas y la versión top de gama Impetus. Y desde la versión accesible, el equipamiento me parece bastante interesante en términos de confort y de tecnología, porque esa versión base ya lleva cargador inalámbrico para teléfonos Pantalla de 8.4 pulgadas Compatible de manera inalámbrica con Android Auto y con Apple CarPlay También lleva cámara de reversa, faros de LED Monitor de presión de neumáticos Y a lo largo de la gama se van a ir sumando elementos Como una pantalla de 7 pulgadas en el cuadro de instrumentos Una pantalla de color Un eh, sistema de entretenimiento con pantalla de 10.1 pulgadas Sensores de estacionamiento delanteros eh, llave inteligente con encendido remoto de motor, espejo retrovisor electrocrómico, sensor de lluvia en general en términos de equipamiento y de confort me parece que está muy interesante luego está el tema de seguridad que aquí es donde hay como altibajos porque todas las versiones llegan con únicamente cuatro bolsas de aire control electrónico de estabilidad y frenos ABS que creo que para el estándar de la categoría ya debía llevar 6 bolsas de aire Es por lo menos lo que está o a lo que están apuntando casi todas las marcas que venden un SUV a ese precio Aunque a tener en cuenta, no es tanto una decisión de Estelantis de México Sino así se fabrica el coche en Brasil para todo el mundo Bueno, no para todo el mundo, pero para toda la región Y no había opción a 6 bolsas de aire es, O lo quieres así o no te lo llevo Entonces uh -huh. creo que por ese lado sí se quedó un tanto corto pero, y lo que me hace ruido es que quizá esta parte básica de seguridad se quedó corta, pero en la parte que no esperábamos, que son las asistencias de conducción, llega con freno autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y asistente de luces altas automáticas desde la versión, desde la tercera versión. La versión Audaz.
0: Ajá, Audaz Plus.
1: Plus Entonces, Audaz. Ajá. No, es Audaz solita, ¿no?
0: Creo que era Plus Audas, pero bueno, la versión Audas es la...
1: La versión Audas es la que tiene, es la que tiene eso, entonces no sé. Tienen te unos curioso. nombres bien
4: peculiares, ¿no? Las versiones.
1: Yo estaba pensando, porque hay un fenómeno, aquí en Argentina compran Fiat Cronos como si los regalaran. O sea, ves un Cronos en todos lados. Así como nosotros en México vemos versas, aquí ves Fiat Cronos. Y me puse a pensar y dije, Cronos es un nombre griego, ¿no? Es un nombre italiano. Pero suena como ancestral, entonces ya dices así. Ah, eh, los okay. romanos dicen cronos, ¿no? Como, pero según yo, Cronos es griego, no, sáquenme de duda si ¿sí es griego o latín.
3: A ver. Eh... Veamos. Pero,
1: pero, aún así, italiano no es, pero tiene nombres muy de ese estilo, como ímpetus
3: Si es de la mitología griega. Eh... Eh, ah, pues mira. Ajá. Cronos o crono.
1: Entonces, de Dios es como tiempo. De, ah, un, un coche italiano con nombre griego. Y entonces luego tienes Impetus que me suena más como Latino, no sé, o, o a, algo de Harry Potter también un poco. <risa> Tiene como nombres muy, muy peculiares. Así como Impetus, no sé, me lo imaginé. Impetus <risa> y se frena solo. <risa> Impetus Pulsi,
0: madre, es algo que pasa por ahí medio extraño. <risa>
1: sí, se, <risa> se rompe. Se <risa> rompe. Pero sí, me, me, me saltó igual los nombres. Me gustan, me gusta que, que no sean versiones así como ese. S -E, S -E o S-E-L, a ver, un poquito más de imaginación, eso me agrada. Sí,
3: Así aunque es. de repente se vuelan con mucha imaginación.
1: <risa> Creo que más pasa con los colores, no sé cómo se llaman los colores de estos, pero luego hay unos como de eh, naranja, naranja atardecer... No, 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 deja déjate el naranja banero, todavía como que dices bueno, como referencia. Pero hay uh -huh. unos que son como naranja, atardecer, pacífico... En las costas de Hawái, dices como...
3: Bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿qué les dije en la semana en el grupo que estaba probando? De hecho, creo que fue ayer que les... Ah, cuando te ah, puse ah. la noche. Es que, eh, contexto, amigos, les escribí en el grupo de, pues, de trabajo, y le dije a Gerardo, oye, esta semana estoy probando tus caderos, bla, 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 ¿no? La idea. Y, y Gerardo y Mao así de... ¿Qué es Tuscadero?
1: El probando el qué.
3: Ajá, entonces, bueno, me refería al Jeep Wrangler Tuscadero, que se llama así porque es el Wrangler Rosa, seguramente ya lo habrán visto por ahí por las redes sociales, y así se llama, es Rosa Tuscadero, bueno, el color es Rosa Tuscadero, y así se llama la versión, entonces dices. Te voy, voy a confesar
2: algo, el,
4: el martes que te pregunté, ¿qué estás manejando? Me hiciste Tuscadero.
2: Y tú...
3: Ah...
4: O sea, pasaron, pas sí, pasaron unos segundos que te dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> <Y me quedé risa> pena igual, igual, sí, sí, sí. Así como, ah, ya.
3: Sí, ese no lo he manejado. Y así de, ¿de qué está hablando? Estás
1: probando <risa> tus caderos. ¿Mis qué? <risa> <risa> Mis
3: caderas.
2: Mis <risa> caderas.
3: <risa> Pero bueno, más o menos así para que se den una idea de los nombres tan raros.
1: Pues sí y finalmente pues vamos ya regresando a Pulse dejando atrás al, al tus y a caderas, eso, caderas. Eh, precios de Fiat Pulse en México la gama inicia con la versión Drive con transmisión manual 355 mil pesos le sigue la versión Drive Plus en 385 mil pesos prácticamente el mismo equipamiento pero con caja CBT. se suma luego la versión Audas en 410 mil ya con asistencias avanzadas de conducción y como tope de gama, la versión Impetus en 445 mil pesos. Y esta versión, para mencionar, además de las asistencias y hasta arriba equipamiento, es la que puedes llevar con el techo color negro para tener la carrocería Bitono. Y también es la única con rines de 17 pulgadas
0: que de nuevo aquí creo que definitivamente hubiera sido un mejor caso de a lo mejor vale el cuadro de instrumentos digital o poner un diseño de rindes un poquito más sencillos no sé, Se quita la opción bitono y, me, y tener esa, ese, esos otros detalles como las otras bolsas de aire que yo sé que a lo mejor por el apartado de producción no vienen pero bueno Pudo haber sido un, un buen detalle que a lo mejor se arregla eso en la línea de producción. O ya bien, 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 hablando de algún otro tema, pues a lo mejor meter ahí algo para traer el motor que decíamos de, de largo versión tope de gama. Ya un poquito más poderoso para que no se sienta tan pesado o que parece que se va a sentir un poquito pesada en cuestiones de carretera y demás. Pero bueno, es nada más. Hay de esos deseos pero, que a veces queremos. Eh...
1: El, el sticker de... Pero ¿Quién soy yo para juzgar? Pero ¿Quién juzgar? soy yo para juzgar? Exactamente, sí,
2: sí, sí. <risa>
1: ah, no, que está más bien como hace un pan. Pero ¿Quién soy yo para juzgar? Es
2: correcto.
1: <risa> así es. Pues bueno, eso es el Fiat Pulse para México. Todavía no sabemos eh, disponibilidad, si ya está a la venta, si llega en preventa o, o qué pasa ahí. Pero la siguiente semana va a estar Mau en el lanzamiento. Entonces, bueno, atentos Ajá. a las redes sociales de Motor pasión Y ya entonces habrán temas de disponibilidad y llega como rival de Seat Arona, Mazda X3, de algunas versiones de Toyota Rise del de MGZS Mira, aprovechando de, de, de hecho,
0: hablando de, de preguntas, justamente aquí Jesús ya nos preguntaba contra quién competiría y pues bueno, todos los que estabas mencionando.
1: Todos esos, sí son casi 20 rivales los que tiene no lo tiene fácil porque sí, la fácil. cantidad de modelos que hay, pero bueno es, es, es a lo que viene a llevarse su rebanadita del pastel no lo tiene fácil
4: y creo que, perdón, llega dale, como, dale. un poquito, unos 15 minutitos, un poco tarde, ¿no? Creo. Es sí. que
1: ahí ya no es la primera vez que tiene un billet tuvieron al 500X, pero pues era es lo como que, más...
3: Es a lo que iba, de hecho, es el... Ay, perdón, es que me estoy comiendo un chocolatito <risa> pro, proveniente de allá. Es que los vi, dije... Ay, mmm, están
1: bien buenos.
3: Los vi, dije, mmm, un chocolate, pero bueno. Eh, justo es lo que iba a decir de hecho es más bien el segundo o el tercer intento que hace, porque estaba el 500X y el 500L, que eran,
1: pero el L era más como moro volumen ahí,
3: que eran SUVs raros, pero a mí me encantaban, y que al final, el
0: 500X estaba muy cool, a mí la verdad me quedé muchas ganas de manejarlo,
3: y que al final pues no pegaron, pero es que eran raros, ¿sabes? Ajá. El L parecía como qué? una hamburguesa. Tenían... <risa> era,
2: como,
0: era como el primo operado de, de un Fiat Multipla, ¿no? O sea, medio raro el <risa> <Sí.
4: risa> parecía como una hamburguesita, esas de McDonald's, así como. ¿Sabes? Así se me imaginaba. Como Perfecta. Una así así. Pero... De
0: comercial, porque ya las de la
1: vida real Pero... son así todas como
0: que chuequitas y hasta, sí. no sé raras.
4: Sí.
1: <risa> Dobladas ahí. Eh, pero sí, lo que tenían esos modelos es que eran modelos o que venían de Europa o que apuntaban como a otro tipo de consumidor. Eran modelos
2: pues ah, no desarrollados caros, para mercados par de... emergentes.
1: Exacto. O sea, eran modelos que el tipo de cambio no nos ayudaba de este lado del Atlántico, básicamente. Sí. Entonces, de este lado del Atlántico o de este lado de la frontera norte. Entonces, uh -huh. ahora que viene Pulse, que es desarrollado localmente, pues para empezar es un coche pensado para los costos de Latinoamérica pero también con un chasis pensado para nuestras calles, que sabemos, pues algunas marcas europeas justo sufren con eso. Tiene ondita, se ve bien, me gusta. Sí, se ve bien. Sí, sí en términos de diseño, me ha galado Ya eh, igual te bueno. contarás tú, Mau, la siguiente semana.
0: Claro que sí, les voy a traer video para que conozcan las, las sensaciones de manejo de esta camioneta directamente ya en carretera y pues ya estaremos viendo todo eso, eh, yo creo que a finales de la próxima semana y qué les parece si vamos con un par de comentarios que ya empezaron a llegar aquí, un par de saludos y demás y pues Venga. bueno en este caso primero a Cou que nos dice hola, saludos amigo. Eh, también por acá Irving Morales que le manda saludos al equipo de Motorpasión saludos
4: hermano estoy, mira estoy como Mike Wazowski aquí abajo literal ¿no? salí en la
2: portada
0: es cierto no, 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 no. vamos a pasarlo que, para acá porque, anda, porque ya dejamos sí. de hablar de puls mejor ahora sí ya para que nos veamos todos si quieres me voy
3: eh, así de hola no ya Cantelado apaga la cámara quedarte. mejor ya nada
0: más con pura voz no 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 es cierto pues... eh, eh, también Dani González que nos dice que ya lo he visto en la calle y no se ve mal eh y no se ve mal de las ruedas, no lo sé, ¿eh? o sea, creo que sí hay un pequeño detallito por bueno, ahí, pero bueno, A, a tener en
1: cuenta, creo que el video que pusimos ahorita era el de 16 pulgadas y el tope de gama son 17. Exacto, sí, ayuda. sí, sí.
0: Los precios, bueno, ya los habíamos mencionado, Marcos, pero de todos modos, por acá tenemos la pleca, la voy a poner rápido, nada más para que lo chequen rápidamente. Igual había uh -huh. alguien más que nos estaba preguntando, ahí, de das aquí, Edgar Aron, que también nos preguntaba por los
2: precios. Sí, sí,
0: sí. Uh -huh. Entonces, bueno, son detallitos ahí interesantes y pues prácticamente ya las demás son pre preguntas, perdón, un poquito off topic. Entonces, ¿qué les parece si avanzamos mejor al siguiente tema? Y acabando ese tema, ya vamos con unas preguntas off topic de lo que estamos eh, platicando en estos momentos para seguir, pues, bueno, aquí con la interacción con todos ustedes,
1: ¿va? Para que no se me falla el avión antes de hablar de eso. Y esto? para que no se te
0: falla el avión. Venga. Entonces, pues, pasemos al siguiente tema que, ají, eh, o sea, ¿qué, ¿qué coche, eh? ¿Qué coche? Les vamos Ay, adelantando. Nada más hay 260 para 267 para todo el mundo y cuesta probablemente ¿75? más que cinco o seis casas medianas en México.
1: Ver, o una ¿más? ¿Mucho una más? grandotota
0: o una grandotota. A ver, arráncate, hermano.
1: Pues estamos Ay, hablando perro. nada más y nada menos. Por ahí se escucha un perro. Hay perro, literal. Ay perro. <risa> <risa> Se emocionó, se emocionó el perrito sin saberlo. Pudo Mientras que no sea como,
0: como el perrito que se emocionó con una camioneta que alguna vez estábamos grabando y, fue, y le, fue a hacer pis en una de las ruedas. Que literal, esa fue su intervención a la mitad del video. Pasar a leerla y hola, aquí dejo mi marca.
1: ¿No han visto no han visto el meme de cuando ves un perrito en el aeropuerto pero no, le empieza sí. a ladrar a tu maleta? No, no sé. Así, hagan de cuenta. Pero bueno, estamos hablando nada más y nada menos que del Mercedes AMG One. Un coche súper exclusivo, súper exótico, súper interesante. Y es que este coche lo han descrito como el coche imposible. Es un coche que Mercedes AMG había querido lanzar desde hace 5 años más o menos. Y el planteamiento, el planteamiento tenía potencia. Era
2: básicamente
1: llevarse el coche La de potencia. Lewis Hamilton la potente era llevarse el coche de Lewis Hamilton a producción, básicamente eso, adaptarle solo lo necesario pues para volverlo legal para calle, pero que en esencia fuera un coche de Fórmula 1 y tras cinco años de desarrollo y una pandemia de por medio que atrasó bastante las cosas, ya está aquí y pues, como pueden ver el coche es una pasada, o sea, tiene literalmente el chasis de un coche de Fórmula 1, un alerón funciona, bueno, un alerón más bien con, o sea, que abre o cierra y que genera carga aerodinámica que funciona como DRS, el coche mismo tiene también funciones como algunas branquias que salen de la salpicadera delantera El asiento por ejemplo va fijo al, al chasis, o sea como en un coche de Fórmula 1 Lo que ajustas es el volante y los pedales El volante mismo también es como de coche de Fórmula 1 con pues, los botones eh, O con botones más bien como específicos para por ejemplo, activar el DRS Un botón para llevarte la caja o la transmisión Hacia la marcha ideal Así como si el motor funciona Idealmente a 100 kilómetros por hora En segunda y tú vas en cuarta Aprietas ese botón y se regresa a segunda Siempre te va a llevar a la marcha ideal Botón para encender faros desde ahí Entonces el, el volante lo ves y dices Es de un coche de competición Y ves todo el coche y es totalmente de competición Y desde luego está también Electrificado Pero vamos por partes El motor es el mismo motor de una Fórmula 1 Es un motor V6 de 1.6 litros un motorzote mm. en turbo, cuanto a cilindros. Ajá, y turbo, o sea, es un motorzote en cuanto a cilindros. Y un motor chiquito en cuanto a cilindrada. Turbo, como dice Mao Y no tengo la cifra a la mano, creo que tú sí, Mau. 63 sí caballotes. En total. Pero el motor V6 me parece que desarrolla unos 500 y tantos caballos de fuerza en sí mismo.
4: Oye, tiene motores eléctricos por cada rueda, ¿verdad?
1: Tiene, exactamente, motores eléctricos en el eje delantero. Eh, uno en cada llanta y otro par en el eje trasero que funcionan en conjunto con el motor de combustión y entre todos los motores es que generan esa potencia de 1063 caballotes de fuerza
0: y es que aquí lo interesante es que de verdad podemos hablar de un coche en el que no solamente son, a veces como tienden a ser las marcas, no esas palabras al aire de sí, es que le metemos la tecnología de Fórmula 1 a nuestros coches y no sé qué, así como de brother, eso no está pasando para nada, se parecen. Y es que aquí eh, es prácticamente lo mismo que hubiéramos visto cuando se anunció este coche en 2017, 16. que fue cuando tuvieron la... Usaban motor del 2016, ¿no? No, en el
4: 17 y iban a usar un motor del 2016, de un año antes, según yo.
0: Del W09, entonces, eh, en este caso, si mal no recuerdo, para este coche. Y era también un tema súper importante, porque, o sea, incluso hace poquito uno de los directivos de, de Mercedes Benz dijo así como creo que estábamos borrachos cuando dimos la autorización para lanzar este coche porque como modelo de negocio la verdad es que no tiene nada de sentido todo el tiempo que se trazaron en producción los problemas que les dio y el hecho de que por ahí se dice que después de creo que eran 35 mil kilómetros, tienes que mandar el coche a Alemania para que lo desmonten completamente, vean el motor y determinen si tiene el desgaste suficiente para que te aguante otro ratito y solamente sea una rectificación o de plano le tengas que poner un motor completamente nuevo porque como ustedes saben, los motores de forma Fórmula 1 no duran como que una temporada completa, sino tienen que utilizar tres a lo largo de la temporada para que puedan este, soportar todo el trabajo que tienen que hacer. Y ahora llévate eso a un coche de calle, imagínate el castigo que se puede llevar.
3: Que básicamente le a sueltas la, las riendas a, sí, sí, sí. O sea, al que lo compra, ¿no? En teoría.
0: Pero aquí creo que ya sé a lo que va Gerardo y es el hecho de que probablemente se la van a pasar toda su vida en un garage
2: y sí, sacar yo creo que o sea, un, un par de
4: veces al año al circuito y ya
2: ¿no? o aquí Don Juan no lo va
4: a va, sacar para llevar a comer a Polanco los fines Ajá. de semana y lo va a regresar a su casa a Valle de Bravo o sea,
1: y de o sea, regreso de, de aquí a que hagan 35 mil kilómetros ya salió el nuevo de este si es que se vuelven a <risa> animar a hacerlo en algún momento exacto
3: que ¿saben, raro, ¿saben,
4: ¿saben qué, a, qué, a qué, qué modelo se me asemeja de Mercedes y me parece que es algo muy similar como esos eh, modelos que son proyectos muy ambiciosos, como el Mercedes LKGTR.
2: Uh -huh, Lo uh -huh.
4: Que era un vehículo de competencia que hubo homologación para calle.
0: Ajá, que también compitió en las 24 horas de Le Mans y todo el rollo, el famosísimo que Mark Weber eh, sacó volando en la Exacto. recta de Le Mans en la Mulsanne. Ajá, sí, sí, sí.
4: Ese mero. Entonces, me parece que es un caso muy similar.
0: Sí, ¿eh?
1: Pues es que es un coche de competición. O sea. <ríe> y es, es que, legal o sea, todo el apartado.
0: El apartado técnico que le hicieron este carro tanto en trabajo de aerodinámica era lo que ya nos mencionaba Gerardo, el hecho de esas branques que tiene en la parte delantera no es nada más como para que sea agresivo, de hecho es una de las formas de sacar presión de la parte de las llantas o de la presión que se genera por el rodar de las llantas y la aerodinámica para que haga también más succión en la parte de adelante del coche y se pueda mantener todavía mejor pegado dependiendo los modos de manejo, el modo que selecciones puede subirse un poquito más para que sea más suave y, y manejable por decirlo así en la ciudad, pero también lo puedes mandar completamente al suelo para que haga eh, la mayor cantidad de downforce el alerón que pues, se puede poner en una posición más agresiva por decirlo así para pegar la parte trasera del coche y como bien mencionaba como el drag reduction system que tienen los coches de fórmula 1, vas en una recta lo presionas y la parte central del alerón se pone recta para que ofrezca menos eh, resistencia al aire y puedas ir más rápido todavía en línea recta, entonces si a eso le sumas el poder de los motores eléctricos para sacarle el provecho completo, la verdad es que esto sí es un hypercar, pero con mayúsculas.
2: Ya de yo, voy a hacer un, uh, yo voy a
3: hacer un paréntesis, esperen. A ver. Es que vale la pena que leamos el último comentario que nos pone César Gil y dice: Los estoy viendo desde la graduación de mi hijo. Los veo. <risa> Los veo en lo que los otros hablan. Tú muy bien. César, muy bien, bien. César. Eso es compromiso
2: con me la encanta. información. Eh, sí.
1: Espera, vuelvo a ponerlo. Quiero tomarle screenshot a eso.
3: Sí, 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 sí. Posemos Ahí, todos y nos etiquetas. Ay, no, así. <risa>
4: Así ah, no, me señalando mean, aquí, el comentario. Mi, yo mi mano y sí. El, el
2: espera, eso espere, eso... espera, 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 deja. Ahí está. fácil. <mans>
1: Pero ya no puedo tomar el, el... 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 el screenshot yo, entonces tomen el alguien. ¿tops? A ver yo voy, yo voy, <mans> yo voy. Yo voy, una mano yo voy. Super bake. Ahí
2: va, una, dos. Ahí
0: está, una, dos. Screenshot. <mans>
2: <risa> Qué maravilla Hay
3: <risa> prioridades Y Raúl así con su manita así de bueno yo así
1: <risa> eso, eso es compromiso Con la información, compromiso sí. con la Ay. nación.
0: Priorities don't
3: right. <risa> sí,
1: exactamente Bueno,
2: continuemos. Lo que, yo,
1: lo que les iba a decir de este coche es lo que dije Mao que la suspensión se sube o se baja A mí me llamó la atención porque no lo hace sutilmente O sea coches que suben y bajan mm. suspensión Han habido desde hace mucho pero lo hacen uh -huh. como Como si se desinflara o ves que no, primero cae este, la naricita y después como,
0: atrás.
1: Ajá. Exacto, pero esto es como pa, de golpe. Y, y fue algo okay. que me llamó mucho la atención, o sea, verlo, verlo hacer eso. O, por ejemplo, el cofre, en realidad no lo destapas. o sea, como, Es decir, es como se destapa en dos partes. Eso que vemos ahí justo es el, el cofre. Bueno, el cofre como concepto. Oye, Ger,
0: o sea, ¿qué tamaño tienen?
1: Oye, Ger, por ejemplo, el, ¿el modelo con el que tuviste
4: contacto era ya un modelo de producción o era una impresión? Es esto una que empresaria? estás viendo.
1: Es este, literalmente. O sea, este es de pre-producción, pero ya
3: pre
1: es producción, producción de... final. ¿Sí? O sea, es presenye, ah, okay. pero es producción final. Ya es como, ya está ah, listo okay, el coche. Okay. Porque justo el que nos enseñaron, el que estábamos viendo ahí, que era como Deja de tocar. <risa> era. ¿Y lo podías tocar? Ese coche. O sea, la, sí, me subí, ¿te lo tengo lo una foto adentro del coche.
2: A ver, enséñanos
1: Ay, la voy a cargar al rato a Twitter o a Instagram porque pues, no la puedo mostrar desde aquí, desde el teléfono.
3: Es verdad. Si,
1: si tuviera mi compu, a lo mejor. Bueno, de pronto si saco mi compu, a lo mejor, pero me da pena que vean mi pantalla toda manchada y sucia. Entonces, luego, luego, luego se las enseño, la voy a cargar a Twitter. Pero sí, eh, es una cosa muy rara porque nosotros era como de, oye... Al ingeniero en jefe de Mercedes, -Benz, así el dueño de Mercedes AMG, el ingeniero en jefe. así, Máximo. Ajá, estaba ahí mientras estábamos grabando y de, oye, ¿y no se puede prender? ¿Quiero escuchar? ¿Y, y no? Yo, como de, no. Y él así como de, mm, Ni yo tengo no. permiso de prender este coche. <risa> Entonces, Así es, o ¿no? sea, se si
3: ubican,
1: ¿no? <risa> es como de, yo lo hice y no tengo permiso de encenderlo.
2: Ah, ok. Es que Entonces, imagínate qué locura.
3: Exclusivo. O sea, yo no me imagino... Eh... O sea, como el, las sensaciones que te debe de transmitir un auto de este nivel, porque te, te las podrás imaginar cuando te presentan los conceptos y cifras así súper de locura y, y cosas muy extremas, pero, pero ya hablando de un coche con tanta tecnología y desarrollo detrás para un mortal... Está muy ya cañón. Ya no es solo
1: potencia, ya no es solo potencia, o sea, ya no, no es solo no, un no. coche de 1063 caballos, es un coche con chasis de Fórmula 1. Ay, qué, ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? no, sí, no sí es muy está puro. muy cañón, mucho, mucho, y mucho. Y la
4: ¿Sabes verdad que es... de esos coches de gran turismo que, que solamente ah, los son Vision. exclusivos de gran turismo? Ándale,
3: sí, sí, sí,
4: sí, total. sí o sea,
1: es un sueño hecho realidad, tal cual.
4: Aunque creo que lo único que sí es
0: algo muy diferente respecto a un coche de Fórmula 1, pero se entiende perfectamente porque puede llevar a dos personas, tiene algunos detalles de comodidad ah, y claro. todo ese rollo, es el peso, que en este caso andaba cerca de 1700 kilos si mal no recuerdo, y los coches de esa época de Fórmula 1, el límite creo que eran 750 y tantos kilos, entonces bueno, sí hay mucha diferencia, pero ahorita sí está más cercano a la especificación de los Fórmula 1 actuales, que pesan mínimo 962 kilos, o 960 kilos si mal no recuerdo, Está más cercano a ese detalle, pero la verdad es que con todo el poder que tiene y para las cosas que va a hacer con este, este tipo de coches, la verdad es que no saben eh, el antojo que creo que puedo decir por los cuatro que tenemos para subirnos a uno de estos y aunque sea darle una vuelta nada más con que sea una vuelta aquí al auto
3: ¡Güey, ya ni siquiera una vuelta a prenderlo! <risa> O sea, tocarlo, prenderlo. Y lo bueno es que para
0: prenderlo no vas a necesitar un equipo de treinta y tantas personas para que chequear, bueno, todo parámetro esté en orden y que apenas así pueda arrancar. Entonces, Es más,
3: yo, yo me conformaría con verlo en un auto show.
0: Con
2: llegar ya y ponerlo
1: un encima O sea, ya la con Merlo eso. Es good. Ya está, mío. Ajá, exacto. Sí, sí,
2: Esperemos sí. que
4: cuando llegue se eh, llegue a México. Eh, por ahí había unas preguntas de si llega a México, sí, deben de llegar según yo son no tres espero, los si que sí, llegan si no, a México. Pero
1: seguramente algunos. ¿Tres? Sobre todo porque saben que aquí? Según yo son dos yo o no tres. Sé, no sé cuántos ni si sí Yo no sé don Juaira. Pero lo que sí leí fue que ni en Estados Unidos ni en Canadá se va a poder vender por las legislaciones locales.
2: Claro. Uh -huh. Entonces,
1: porque inclusivo
4: tardó tanto el, el desarrollo de este coche que para los que lo compraron en su momento, así que en la preventa.
2: Hace eh,
4: tres años, venía, cuatro. Venía, o sea, venía incluido un GTR, un Black Series. De
3: regalo así, de, de tenga su llavero. Pero Real. es que fue la
0: disculpa porque se atrasó tanto tiempo que dijeron: Ay, perdóname, como se nos atrasó tanto tu coche, ahí te va uno de estos con el mismo Liberty que trae este, así de color blanco, ah, no, 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 no. creo que a negro, con las estrellitas que se van difuminando hacia atrás y detalles y... en el verde. O, este... sea,
3: o sea, ese se lo dieron, se los dieron en adelanto a los que ya habían comprado este one, Pero... en lo que esperaban el, el final. Con Pero según que, yo no fue así como de regalo, mitad. fue
0: como de Mercedes: Te doy chance de que lo tengas porque esos GTR Black Series también son hiper, hiper. Y bueno,
3: pero exclusivos. Sí. sí, así como de gratis, de cuates, no creo, eso jamás. Y así como que,
4: ay, bueno, échamelo ya. Bueno, le,
3: está bien. A... Y teniendo en cuenta
0: que van a ser tan exclusivos y ahorita que todo está electrificando y que esto es meramente todavía eh, a combustión esos GTR Black Series, la verdad es que ahorita, si ponle tú que van a costar 4 millones, 5 millones de pesos, en 10 años van a estar en 15 o 20 millones de pesos cada uno de esos. Y especialmente por ser los edición especial de los del de AMG. Ajá. Ay, qué cool
2: Wow.
3: Imagínense y bueno, nomás. En pesos, ¿cuánto? ¿De cuánto estamos A ver,
1: espantanos hablando? En Gerardo. En pesos, cuando, cuando lo grabé, que además era el coche que les había dicho que estaba misterioso, que no les podía contar, me distraje, pusieron un perrito enfrente de mí y está bien bonito. A ver, <risa> <Perdón. risa> A ver, el perro. <risa> dame, dame un segundo. Pero bueno, mientras les voy contando el precio. Cuando lo grabé, al tipo de cambio eran 49 millones de... Hola señor pasajero. Mexicano? Ahí está. ¿Qué es, no veo? Ah, no se ve.
3: No,
0: no, o sea sí se ve, pero más bien le falta. Ah, todo. ya vi, ya vi,
3: ya vi. Es como un chihuahuita, ¿no? Parece un gato de lejos.
1: Aquí, entre, entre un gato y un gato. Un es dog.
3: Pero,
1: pero, pero, pero bueno, 49 millones? millones. Al tipo de cambio Jesus de ese Christ. momento eran 49 millones. Hoy el peso está un poco más fuerte y Ah, por lo, menos, por lo menos ayer que hice la conversión, eran 47 millones de pesos. ¡Uy, ah, qué bueno, ya, ya bajó, ya. Déjame, ya este, como le hablo que, a la infonavida, yo como creo que, que le,
0: le gano uno a los que ya están apartados. <risa>
3: Híjole, qué locura. Pues Esteban Coppel, ¿me, ¿me dos Son 2.27
1: ah. millones de euros.
0: Damn. Antes de opciones.
1: No sé si en este coche hay opcionales.
3: A sí, lo mejor no sé.
0: apartado de pintura o algún decorado por fuera,
1: sí, no, pero bueno, okay. sí. es que se me hace un coche tan especial, tan de Ajá, así lo hice o sea, y así se queda, ¿sabes? Exacto, o sea, yo también creo que está así. En plan, así. un poquito Bueno, plan creo Ferrari, que sí podría ser de, de esos que Mercedes
0: dice: Yo me protejo y te los voy a dejar solamente así, si lo quieres así, chido, si no, tu bronca. Sí, yo también es que creo. A mí eso. me da la
1: impresión de que estos coches están hasta protegidos como en Ferrari, de no te atrevas ni a ponerle una estampa porque te lo quito, casi, casi. O
3: a, y a venderlo ni a hablar tampoco. Sí, o sea, no,
1: sí, no, sí. seguramente no. El que, que el que creo que
4: probablemente... Y a John Cena le valió gorro y lo andaba vendiendo. Y ya estaba eh, bien demandado. Bien demandado, <risa> por ejemplo, sí. El que creo que sí puede ser diferente, y me atrevo a, pensar, a, o sea, a darlo por hecho, es el de Luis Hamilton. Él sí creo que ya tenga
1: tenido carta. Bueno, para es decir, que... ¿Lo ah, quieres bro, morado? De, date. Ajá, sí, sí, es que él es amigo. amigo <risa> <Ya> <risa> es empleado sí. de confianza.
0: Y creo sí. que también en un apartado está para Nico Rosberg, entonces él fue campeón justamente <risa> el año ajá. en el que lo anunciaron. Probablemente también tenga algún detallito exclusivo para él. Su firma. Puede ser. Eh, puede ser.
1: <risa> y sí, sí. pues eso, es este coche. Es, o sea, él es, es el coche imposible vuelto realidad.
0: En pocas palabras.
1: Para acabar pronto. Ey, y para que esto sea. vuelva a pasar, le veo difícil.
0: Sí, no, no, en 20 años probablemente, y eso quién sabe. Y pues bueno, vamos con un par de comentarios, tanto de este vehículo como off-topic, que ya tenemos algunas preguntas ahí que se nos fueron juntando. Y pues bueno, Edgar Aarón, que nos dice que es una chulada de vehículo sí, estamos completamente de acuerdo con ello. También nuestro amigo, hola, a ver, ¿qué se pone el comentario? Ahí está, ¿ese carro AMG es más rápido que el Mercedes F1 2022?
4: Sí cala, ¿eh? Sí cala. Hasta mi mí más despide es más rápido que el Mercedes de 1 este Y el año. rebota menos. <ríe> sí. Qué mal. Qué mal. Muy a mi pesar, pero sí...
0: Pero bueno, vayámonos con otros eh, comentarios que ya teníamos por aquí, un poquito off topic. Y empecemos con Omar Ceron, que ya nos había preguntado desde hace rato Pero que... está para Raúl, eh... pobrecito. Ya lo se eh...
1: tiene bien cancelado, ¿qué te hizo?
0: Perdón, perdón. Ya, perdón. ya dinos. A mí hace dos semanas ahí? me tenían así. Pero bueno, Omar Ceron que nos pregunta que qué opinamos del BMW Serie 3 2023.
1: Me gusta la pantallota que le pusieron. Me gusta que no lo hicieron tan radicalmente diferente, que hasta eso fue como facelift mesurado sí, sí. Al, lado de, exacto, al lado de lo que hemos visto de la marca. Eso me gustó.
0: Fue la prueba de que BMW todavía puede hacer coches bonitos. Exacto. Después José Luis Ramírez nos pregunta, saludos equipo, ¿saben cuánto llega el Virtus 2023?
1: Segundo semestre. Yo calculo que por ahí de octubre, noviembre ya debería estar.
0: Ah, bueno, no falta mucho entonces, porque creo que ya venían para acá, ¿no? Ya había dicho India que ya venían en, en camino.
1: No sé qué a decir porque, porque como de, no falta mucho, creo que ya estamos en junio. <risa> <risa> y sí, ya estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, sí, cuatro mesesitos.
0: Bueno, ahora Jesús Zúñiga nos pregunta qué pasa con la presentación de Cherry. Aguántanos que, de, de hecho, eso va el siguiente tema. Primero vamos a darle salida a algunas otras preguntas que tenemos por acá. Pero sí, definitivamente vamos oh, a hablar de ahí. eso
1: manténgase y, en línea
0: y finalmente también de nuevo este Jesús Uña que nos pregunta sobre la Lexus RX que presentan, es la que llega a México sí, es la nueva generación de esta camioneta ya más adelante estaremos ahondando un poquito más de, de este producto para irlo pues desmenuzando ya con más tranquilidad y pues bueno, la próxima ahora sí, vamos con...
1: no, pero,
4: es no pero la próxima es NX ah, sí, es RX NX, sí, perdón, sí, sí. RX, sí, Rx la presentaron ajá, la presentaron antier, ¿no? ajá, sí, sí, internacional. sí, 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 sí es correcto uh -huh.
0: Sí, el por la que vamos es por eh, NX, que es NX. como una RAFOR, pero más eh, preparada, por decirlo así. Y pues eh. bueno, ahora sí, arranquémonos con el siguiente tema, que es uno de los más importantes, porque sí, es ya la llegada de una nueva marca a nuestro país. En este caso, Chery ya es eh, el anuncio oficial, por decirlo de alguna forma. Y de hecho, ya anduvimos por allá. De hecho, Raúl anduvo en un circuito dándole una vuelta a los primeros modelos que tiene la marca para conocerlos un poquito más fondo.
4: Eh, sí, bueno, eso de la llegada mm, es, es un sí y un no al mismo tiempo. o sea, Lo la anunciaron oficialmente,
0: ya, pero todavía les falta.
4: Sí, o sea... O eh, sea, es eh, un ahí vengo. Ajá. O sea, tú puedes comprar a partir del 15 de junio hasta el 15 de julio a través de una preventa, cualquiera no, de los no, dos no. modelos con los cuales inician, que es el Tigo 7 Pro y el Tigo 8 Pro Max, que es este eh, sub de 3 ¿Hay kilas. Hay iPhone? Sí, exacto. <risa> eh, ¿Un mes para preventa? Eh, tiene algunos beneficios, solo 250, los primeros 250 tienen ahí un bonus de una tarjeta de gasolina por 6 mil pesos.
3: De un Mercedes, eh, ah, no es cierto.
4: <risa> <risa> eh, sin embargo, si tú quieres eh, para reservar, reservar tu coche, pues no hay manera de que lo veas hasta máximo el 15 de julio. ¿Esto por qué? Porque no hay puntos de venta todavía en México, ellos dicen que para final de este mes 2022 van a tener ya 40 distribuidos eh, a toda la república. Eh, sin embargo, si tú apartas tu coche, repito, no hay manera de que lo veas hasta mediados del mes de julio aproximadamente. Entonces pues, llego, pero no llego. No hay precios todavía. Hay estimados, pero nada concreto, nada oficial. No quisieron decir. O sea, es si un compreso su
3: SUV. Así.
4: Ah, apártala. Pero, Una compra pues, la Tesla. Ajá. Pero el o sea el 15 de junio, cuando empieza la preventa es cuando ya van a soltar los precios. Mientras, no sabemos nada de precios. Hay unos rangos que por ahí hablan desde los 400 altos hasta los 800 bajos. No sabemos nada todavía. Eh, el plan es bastante agresivo, al menos con el, el que nos presentaron ayer. Para el 2023, eh, van a, ellos planean tener por lo menos una agencia en cada estado de la República. Entonces... Al, al, al máximo 60 concesionarios en todo el país, hay planes todavía en, en cuanto a las garantías, puede ser una, una, una garantía de por vida para el motor, eh, hay cosas que todavía están en el aire, no fueron como muy concretos, sin embargo, los con el contacto con los, con los dos modelos con los que llegan, ya los tuvimos, ustedes pueden ver la prueba que tenemos ya en el canal del de Tigo 7 Pro, y probamos el Tigo 7, el 8 Pro Max, que es el vehículo pues, más completo, es como la joya de la corona con la cual llega la marca china a México. Eh, sobre todo eh, destaca porque tiene pues, cierto refinamiento que sobresale respecto a las chinas que ya están, tienen presencia en México. Creo Perdón que sí que están. Te interrumpa, un par de... Pero en este Ajá.
1: momento, como se ve ahí, en la toma se me hizo muy qx 60 de Infinity.
4: Sí, en con ese
1: cañol, color sí. en concreto y en ese ángulo y con ese logo, perdón ese es el logo y esas barrillas, sí.
3: ya que mencionan ahí. lo del logo, Ger no sé si por ahí tengas a la vista el logo sí. justo Oigan, del aeropuerto que vean,
1: vean el logo de Chiray Porque lo
3: platicamos hace unos que días. Vean
1: el, el logo de Chiray y el logo del aeropuerto aquí ahí se alcanza a ver, creo ¿lo pueden ver?
3: se ve muy lejos
1: muy lejos a ver, dejen pongo sí? la pantalla completa
4: y o se nos no. fue. ¿O no?
0: Y... ¿O okay, que igual le apretó
4: no algo voy. y ya se salió?
3: Creo que sí, pero. No, pues si no
4: quieres, no, brother.
3: Pero ahorita que se vuelva a conectar, seguramente ya nos enseñará, sí. pero se parece mucho.
0: Y mientras, ahorita en lo que seguimos y regresa Gerardo, de hecho, hablando de, de la prueba que ya hicimos de Latigo 7 Pro, la estoy dejando aquí en los comentarios por si le quieren dar clic y tenerla ahí guardada una vez que termine esta transmisión para que la vayan a checar. Acaba de salir en este mismo instante el mensaje para allá, entonces para que lo vayan checando. Pero bueno, continuamos eh, con estos detalles de, de, de Chiray, amigo.
4: Sí, eh, me voy a enfocar en Antiguo en 8 Pro, que es el que todavía no hemos probado así que a profundidad en motor pasión, eh, pero mi primera impresión es que es un vehículo que destaca por la calidad de, sus, de su interior, sobre todo los, la, la calidad, la selección de los materiales, los terminados, manufactura, bastante bueno, me parece que sobre, encima, sobre todo encima de los, las marcas chinas de, que ya tienen presencia en el país, eh, eso, de hecho, la marca por ahí, ahí hubo en su presentación una comparativa con, con Land Rover y con Jaguar en cuestión de calidad, creo que ahí sí exageraron un poquito, no están tan en ese nivel, sin embargo, creo que yo las pondría... Al nivel de las coreanas en cuanto a calidad, inclusive Yo en algunos detalles un, un poquito más arriba, sí. La propuesta de Tigo 8 eh, mecánicamente es buena: son 2 litros turbo, 250 caballos, 288 libras pie. La caja es DCT, es decir, doble embrague de 7 velocidades. Eh, tanto de Tigo 7 Pro como de 8 Pro Max van a tener dos versiones: eh, de 8 Pro hay una versión two-wheel drive y hay una versión all-wheel drive eh, que tiene hadas. Entonces, sin embargo, ellos dicen que para septiembre llegará una versión más para Tigo 7 Pro Max, 7 Pro, perdón, y una versión más para Tigo 8 Pro Max, que esa versión de Tigo 8 Pro Max va a ser tu wheel drive, pero con hadas. Entonces, ahí hay un, un, un poco confuso su información sobre las versiones que van a llegar, como pues, si la vas a ofrecer en dos meses, ¿por qué no mejor te esperas tantito? O la gente que... Es, ¿Le conviene esperarse un par de meses? No lo sé. Es, es un poco raro su, su estrategia que tienen. Sin embargo, como producto, la verdad es que prometen, eh, prometen bastante. Yo las veo muy bien en términos de edad, generalidad de hecha superior también a, a, a las chinas ya de presencia en México. Habrá que esperar a probarlas un poquito más a profundidad, pero de primera impresión, bastante bien los productos. Por aquí vi un comentario que decía de Javier Hernández, que dice, los precios deben de ser como los de Jack, por la TIGO 7 como en 500, 545, el TIGO 8 entre 590 y 620. Creo que TIGO 8 Pro es, va a estar en un rango un poco más arriba, sobre todo porque como competidores eh, inmediatos está eh, RX-8 y Soreto. Uh -huh. Entonces yo la pondría en el rango más o menos de esos dos.
0: Entre 7 y 8, ¿no? Entonces en ese caso 700,
4: 800. Es correcto. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Y mira, también ahorita que estabas diciendo lo de las asistencias y las hadas y demás, eh, Raúl, aquí también Javier nos pregunta qué son las hadas y pues bueno, a, a, a aclarar esto, son asistencias de conducción avanzadas, que en este caso por las siglas eh, en inglés significan eso, es decir, detalles como el freno autónomo de emergencia, la, el monitor de punto ciego, eh, control de velocidad crucero adaptativo, mantenimiento de carril y todo ese tipo de asistencias que tienen ya un poco más de, de inter, eh, intervención en cuanto al manejo.
4: Sí, es correcto. Entonces, esas dos versiones, esas, esas hadas van a llegar en algún momento muy cercano para tanto Tigo 7 Pro eh, y tanto para Tigo 8 Pro Max en la versión 2 Wheel Drive. Entonces, sí, la correcto. propuesta es interesante a nivel de equipamiento. Eh, creo que están muy, muy, muy bien eh, logrados en ese aspecto. Eh, a mí en lo personal, Idea. Tigo 8 Pro, de sí, acabados, calidad, bastante bueno. El, el el Tiggo 8 Pro destaca porque en, en el interior tienes tres pantallas, el, el cuadro de instrumentos, tienes la pantalla principal de infoentretenimiento y aparte tienes una más abajo, muy al estilo de Jaguar, para el aire acondicionado y un poco más de opciones. En general, buena primera impresión, salvo algunos detalles que la marca no ha definido muy bien y nos dejó como ah, un poco como con dudas. Otro detalle es que para 2023... Eh, la marca dijo que su portafolio va a estar compuesto por entre siete y 8 vehículos, entre ellos oh, wow. un sedán, un eléctrico y eh, híbridos enchufables. Entonces, no hay de, de, específicamente qué, de, qué modelos, no quiero adelantar porque pues, es algo que la marca dio como muy al aire, pero la propuesta pero es algo bastante grande. sabes
0: qué? ¿Te acuerdas que sí medio sabemos cuáles son?
4: Sí, suelta pa, pa la sopa para pronto yo vi hoy estuvo en el estuvimos en las, en las pruebas dinámicas ahí en off road eh, había un tigo 4 pro eh, plug in hybrid entonces ya están en haciendo Brasil, pruebas están por
1: lanzando ahí. me parece en este momento bueno estos días lanzan tigo 8 pro plug in hybrid también entonces si sí, va uh -huh. a me imagino que también va para México
4: es correcto. Ahí te 4 Pro, digo, hay un sedán, hay... la propuesta es bastante interesante, la verdad.
3: Pues se ven, se ven bien, la verdad es que sí. eh, yo la verdad no, no he visto ninguno de esos en persona, pero he escuchado muy buenos comentarios respecto a diseño, equipamiento, seguridad, calidad, etcétera. Sí, a lo mejor podrán algunos decir, podremos opinar respecto a qué. Tienen cierto parecido a otros vehículos de otras marcas, llámense Infinity, llámense Acura, que si luego se parece al del aeropuerto de Argentina, bueno, el de Buenos Aires, que si no, pero eh, sinceramente no es algo que no hayamos visto en otros modelos de otras marcas de renombre. Siempre ha pasado de que hay la Kia Lanza tal, ah, pero ese como que se parece medio a tal, o Mercedes-Benz, o. Hubo,
1: el, hubo una época ¿sabes? que todo parecía Mazda. O sea, que todo el mundo.
2: Ándale, exacto.
3: O sea, y, no y yo
1: no sabíamos... veía el parecido muchas veces, pero.
0: Ajá. ¿Se acuerdan cuando justamente acaba de salir el Mazda 3 y después salieron las primeras fotos del Seat León de la generación actual? Toda la gente, uh -huh. no, es claro. que le copiaron todo al Mazda 3 y no sé qué, y ahorita ya, quien dice? Yo eso? nunca lo vi. O,
3: por ejemplo, el, MG, el MG5 que decían que se parecía a un clase
1: C. No. Ah, no, de... no, el GT. Parece un CLA. El amarillo.
0: Ajá, el mggt que tiene calaveras de clase C, pero la caída de un CLA.
4: Es que para pronto, eh, pa pronto MG tiene similitudes. Por ejemplo, MG5 parece un Jetta, ¿no? El RX8 parece BMW por atrás y por adelante parece Volkswagen. Entonces, sí, creo que entonces, en un segmento tan saturado ya es ya es muy complejo o muy complicado que, que los vehículos se diferencien. Radicalmente entre
1: uno y otro
3: O sea, encontrar el hilo negro eso no va a pasar
4: No A
0: menos o sea, sí, que, me seas que, seas que Mercedes me Benz dio... le dijeron
1: No, que a Mercedes Benz Con su clase A le dijeron <ríe> Parece un Kia Forte
2: uh -huh. sí, es a, cierto. Todos uh -huh. a todos les pasa
1: A todos les pasa
2: Sí,
0: sí, ya es, ya es un tema medio marcado por ahí. Y bueno, vamos con un par de preguntas más acerca de, de este mismo tema de, de Chiray. Después vamos con las que son un poquito off-topic. Y aquí Rafa le nos dice, hola, hablando de posible precio del latigo 7 Pro, pienso que debe rondar los 450 mil o menos, ya que tiene menos distancias que Toyota Corolla Cross, que cuesta 4.69.
4: Eh, ah, mira ahora, el, Gerardo, es en es Mike pues ahora es que Mike Cor Corolla
3: Cross hey. es o sea, el nivel de, de equipamiento respecto a algunos modelos de Toyota es superior a otros y lo hemos hecho en comparativos, en comparativas, por ejemplo, ¿cuál era el que decían? ¿Era el Corolla Cross o el Rise? ¿Cuál?
2: El que,
3: no, Corolla no sé. Cross, el que estaba súper completo, comparado a otros que incluso estaban más más caros.
1: Respecto sí. pues al nivel dos, pero, de seguridad
3: y así. Pero sí, si
1: seguridad es Corolla Cross... Sí, es que ahí Corolla Cross viene muy bien. O sea, superar la oferta de Corolla Cross puede ser complicado. Pero, o sea, como dice, como dice, me parece, Rafa, pregunto, creo que sí tienen que poner un precio agresivo considerando que está entrando a la categoría donde Peugeot 2008 ya tiene asistencias. Taos ya tiene asistencias. Corolla ya tiene asistencias. Entonces, sí.
4: sabes qué pasa, que Chiruice está... Eh, no vendiendo, pero sí está mm, entrando a navegar con una bandera de soy la china premium, ¿sabes? Uh -huh, algo así. Uh -huh, kind of. Tal vez no la premium, pero
0: la más, eh, la mejor Com trabajada, ¿no? ¿Completa? Sí. Ah, uh -huh. sí. Yes que da la sensación de ser ya una marca como más establecida y no que te da productos que descienden como que apenas van empezando y demás. Y dejemos mm. claro que ha sido una gran progresión porque hasta hace algunos años este Chiraisi tenía uno que otro producto que si ves y era así como que ah ajijo, ¿no? Creo que lo mencionamos hace un par de programas, el QQ y algunos mm. otros más, que eran como de... Ay, no sé qué decir, pero ahorita la verdad es que dieron un salto increíble, así como el que dio, por ejemplo, Hyundai y Kia de los noventas a ya esta era, donde mm -hmm. pues la verdad sí es una diferencia del día y la
4: noche. Así es,
2: es. Y, pues,
0: bueno, les parece que vamos también aquí a esta pregunta rápida de Javier, que dice, ¿cuáles modelos creen que vayan a llegar a México y su posición? Ya mencionábamos, el Tigo 4 Pro, que más o menos le va a estar pegando a la altura de ¿cómo se llama? de Chevrolet Tracker y esos otros este, mini SUVs. Eh, este 7 Pro, que es el que va más o menos a la altura de Ateca, de Taos, eh, Corolla Cross y demás. El 8, como ya mencionaba, este Raúl, acerca de RX-8 de Sorento y de otros SUV medianos por ese estilo. ¿Y cuáles otros más nos comentabas, amigo?
4: Eh, no me dieron modelos como tal, simplemente dijeron un sedán, dijeron híbridos enchufables y dijeron un eléctrico, pero modelos eh, en concreto no dijeron, no todavía. Pero el chiste es que la gama para el próximo año va a estar compuesta por entre 7 y 8 modelos diferentes. Es yo
1: bueno. creo que, gua guarden este tuit, eh, <risa> yo creo que en año, en un año vamos a estar hablando de Chevrolet en el top 10 de ventas, como está en
4: Sí, creo que la clave, la clave definitivamente es el precio y es lo único que les faltaría para, precisamente para que se cumpla lo que estás diciendo, para que sea un tema de, de, de qué hablar en los próximos meses. Sin embargo, hay algo que a mí no me, no me termina de convencer y es que ellos están centrando su, su, su estrategia de comunicación en redes sociales. O sea... Lo entiendo, entiendo el poder que tienen las redes sociales actualmente. Sin embargo, que veamos el caso, el caso de éxito más, más próximo que es el de Kia, que Kia cuando llegó a México llegó con una estrategia comercial muy agresiva. Y que de alguna no manera.
1: Lo en todos lados.
4: Sí, que de alguna manera, con la ayuda de los productos de buena calidad con los que llegó a México, pues le ayudaron a porcionarse rápidamente en el, los primeros lugares de ventas. Algo que Chirey creo que debería considerar y no solamente redes sociales. Puedo estar equivocado, finalmente este análisis está hecho por personas que saben cómo hacerlo y por qué hacerlo, ¿no? Entonces, pero ¿quién
1: soy yo para juzgar? ¿Quién soy que... yo para juzgar? Exacto. Y miren, aquí Irving Morales, preguntas de Antes de pasar ahí, no, pero sobre esta misma línea, eh, estaba viendo el reporte de ventas de mayo y... no recuerdo el, exactamente el orden, si era como 8, 9 o 7 y 8... Pero MG ya vende más que Suzuki. Sí. Y además ya está en la posición, no me acuerdo si 7 u 8. Pero saben,
3: es que saben que ahorita creo que el tema de la, del ranking de ventas es muy variable. La disposición, por de,
1: el... la disposición de coches.
3: Claro, ¿no? o sea.
1: Es muy variable, también, pero igual. También. Vamos.
2: Pero...
1: O sea, a mí el ranking de ventas, o sea, sí entiendo como por un tema de producción de la gente se está yendo a comprar MG porque no hay otra cosa. Pero que le den el voto de confianza. Sí, claro, ah, sí. Para que es el punto o sea, de pero... partida de la marca.
3: Sí, aunque tampoco creo que sea como un punto para evaluar el éxito a futuro de la marca. O sea, si te está yendo bien hoy en 2022, o sea, puede que, que sea lo, como lo dices Gerardo, de, de que se están atreviendo o están dando ese paso a pero el tema va a ser mantener ese, ese ritmo cuando todo se estabilice y cuando en este caso Suzuki empiece a traer cosas, digo un ejemplo mencionando a Suzuki, y también por eso creo que Chirui Chi podría ser que sí se coloque en el top 10, Ajá, pero por el mismo tema por el cual empezó a tener éxito MG, que es el tema de disposición de unidades, entonces si tienen coches lo van a hacer y creo que es una muy buena oportunidad, una puerta abierta que tienen ahorita, Ajá. el tema ya va a ser después ¿no?
4: Sabes qué, ¿saben qué me Totalmente. dijeron apenas? una persona sí. que estaba buscando un rav híbrido hay lista de espera de un año
1: ¿qué? Sí de por... un año para un
4: sí de
3: por sí cuando se lanzó
1: Ajá, sí, la sí, sí, versión
3: sí. híbrida donde todo era color de rosa, no había pandemia no había escasez de semiconductores la, la lista de espera de ese modelo era de seis meses de Porque la versión ya no hay de híbrida
4: Sí, uh -huh. pero sí, un sí, año. Ya. A ver, Facebook. ¡Rayos! Damn. Sí, amigos.
0: Está potente, está a potente, año. pero bueno. Sí, pues sí, amigos,
1: es, es eso, es eso.
0: Es que es un sí. tema bien, bien complicado, la verdad, y por ahí decían que esto se iba a controlar hasta más o menos 2024, entonces cada vez se, se extiende más la fecha para que se acabe esta crisis, pero pues mientras literal no nos queda más que hacer, más que esperar, porque... A menos que queramos ir nosotros a sacar los metales y después a irnos a la fábrica, pues no veo manera de que esto se vaya a controlar un poco más rápido. Eh, vamos con un poquito más de, de preguntas eh, off topic que tenemos por acá. En este caso, Carlos Franklin que nos dice, Buenas noches, estimados Passion bengers me gustó ese nombre. <risa> <risa> Gerard Passion Raúl, Rangers, y este. eh, me gustó, me gustó, me gustó. No creen que la propuesta es pan con lo mismo, no veo algo eh, así que haga la diferencia para comprar un Fiat Pulse, referente justamente a, a ese coche.
3: Mm, pues puede ser que sí, pero quién sabe. <risa> bueno, es que yo no lo he manejado. Y Mira,
2: no...
4: ahí. Hay para todos los gustos. Sí. sí, creo que es una cuestión de gustos. Sí, sí, sí. sí. Y también sí, de, de,
0: de, de, de si se adapta o no se adapta a las necesidades de, que tengas en tu día a día, en tu rutina y demás, pues a lo mejor se puede acomodar ahí o no. Pero sí, ya es un tema muy variado acorde a lo que necesitemos en el momento y lo que estemos buscando comprar. Pues sí. eh, 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 Déjenme voy buscando no. por acá. No. Omar Cerón que nos pregunta que si le recomendamos un Serie 3 2023 o con ese dinero algo mejor. Gracias y un saludo y abrazo a todos. Un abrazo a todos.
1: Perdón. Mm. Creo que me parece
3: una pues buena sí. opción
1: el Serie 3. Sí, sí no, no la encuentro como
3: peros, la verdad. Mm -mm. Sí, Serie y 3. Se el perrito. <risa> el perrito gato.
0: Sí. Aquí Salvador Nicolás nos pregunta, hola, ¿cuándo creen que se empieza a vender la nueva generación de la Mercedes-Benz GLC? Se acaba de
1: presentar, hermano. Yo, yo creo trimestre, que el próximo año, el trimestre de 2023,
4: debe estar en producción. Yo creo que final al, el último trimestre, no? Yo creo que de este año empezará su producción, no sé, algo así. Uh -huh.
1: Por ahí, yo creo. Sí. Me gustó ¿Es mucho. Es el producto más vendido de Mercedes en México. Sí. Tienen que apurarse.
0: Sí, claro. Y me gusta mucho cómo se ve. Está muy, muy cool esa camioneta.
1: Se quedó muy chulo. Muy bonita.
3: Sí, está muy cool.
0: Ah, mira, ya, ahondando un poquito en lo que nos decía Raúl de los temas de, de tiempo, Javier nos dice que Corolla Cross siete, tiene siete meses de espera, eh, espera, perdón, y Rise como cinco meses. Está potente este tema, ¿eh? Que mira, ya hablar de cinco sí. meses
3: ya es poco tiempo. Sí. Es o poco. sea, escuchado. Lo sí, que para decíamos, cómo están las cosas, el, sí, ¿eh? El ejemplo de cuál era, este, ay, ¿cuál era el de Toyota que eran tres años?
0: No, ah, el, era el... De, del Lexus, el LX que tenía no,
3: tres no.
4: años de... No, ¿Había una... Sí. secuoya Sí, era... No, era ¿Cómo se llama el, el todoterreno de Toyota? El, el choncho, el choncho. Land Cruiser. Land Cruiser. Era como Uno tres de o de cuatro esos. años de espera. Sí. Uno de
0: esos, ajá. Damn. Sí, sí. Retomando un poquito Pulse, Mario, Mario Franco Perón nos pregunta qué qué opinamos y saludos de Los Altos Jalisco, saludos hasta allá, pues lo que te mencionamos, ¿no? un coche muy enfocado o lo que decíamos en el inicio del programa, muy enfocado a conducción en la ciudad, un coche urbano, no tanto aventurero, se ve aventurero porque es lo que quiere la gente actualmente, pero es meramente pues una uh, solución para el día a día, un coche pequeñito, una camionerita muy pequeñita, entonces eso. Buen equipo de comodidad y de conectividad, pero un poquito bajo en cuanto a seguridad porque nada más cuatro bolsas de aire y con algunos detalles interesantes y como el freno de emergencia y algunas otras cosas y solamente motor atmosférico de noventa y tantos caballos que la verdad ya veremos la próxima semana que lo manejamos y te contamos cómo se siente ya en carretera ese coche. Miren, Forward Motion también nos dice que Siena Hybrid tiene más de un año de espera.
4: Ahí tengo una, te la vendo. <risa> y ahorita
2: Toyota. De... Ah, excuse sí. me.
0: Y no. finalmente, de nuevo, también Irving Morales, que nos dice que ahora hay retrasos de maquinaria y componentes de Asia para poder producir componentes automotrices. Sí, y... sí, está bien densa la cosa. Es una bola
3: de nieve que se está haciendo más y más y más grande.
4: Más grande. Mm. Uh
3: -huh.
0: Ah, miren, aquí Rafa complementa con otro, otro comentario que me, me, me llamó la atención. Changan, para mí es la gran sorpresa. Para bien, por su calidad de diseño y para mal, por su inexistente campaña publicitaria. Con una buena campaña, se comerían a muchos. Deberían sí. explorar sus datos.
1: que por Sí, ahí sí. Los, de dice los rumores, dice por ahí la gente, que podría, eh, la gente se suena ahí en Radio Pasillo, que eh, la marca está pensando sí tener ya presencia directa en el país. Y si no directa, por lo menos estar más encima de su importador y ya hacer más cosas que, que lo que hacen ahora. Entonces, eh, Estaría bien, ¿eh? Vienen,
2: porque.
1: se vienen cositas con Chang'an. Si sí, sí, la información que me fue provista es veraz.
2: <risa>
0: Cuéntanos, Pati. <risa> <risa> y ven aquí rápidamente... Magenta. <risa> otra pregunta de Javier a mirar la MG HS y me gustó mucho su motor de 226 eh, es la versión Trophy en ese caso eh, eh, me parece y si sí la recomendamos pues mira, tiene punch, pero la verdad me acuerdo cuando la manejé, sentí que estaba muy blanda la camioneta, y te, especialmente cuando te aventabas en curvas y demás, como que sí sentía que flexionaba uh -huh. bastante, y eso a mí no me gustó mucho que digamos, la sensación del pedal del freno a mí se me hizo como que extremadamente esponjosa en casos que sentía como que me iba a quedar <coughs> sin, sin espacio para terminar de frenar, aunque sí terminaba frenando y se ve increíble por dentro, pero también me llama la atención, que no sé qué tanto vayan a durar esos acabados en vinipiel y demás y algunas otras cosas, porque al menos también la interfaz de, de sistema de contenimiento, vistosa, pero no muy fluida ni demás, entonces me reservaría el...
4: Su doble embrague no es la mejor o sea, bien, si es, no, es la, no, no es la más refinada eh, el consumo bueno, es un poquito sí. elevado Esparagona, bastante eh, pero hecho sí, sí, sí.
2: es muy pero de es, me mismo.
4: parece muy bien lograda en cuestión estética eh. tanto por dentro como por fuera, me parece uh -huh. bueno
3: yo sinceramente voltearía a ver otras opciones. Sí,
1: solo que no sea la versión de acceso porque se queda con cuatro, cuatro vueltas de aire.
0: Es Fíjate que de Hs casi no he visto tanto en la calle, pero la Zs no manches, ya son oh, de sí. esos casos que levantas una piedra y te salen tres. Yo
1: pues
2: uh -huh. creo que, claro. que para
1: la Zs también hay lista de espera.
0: ¿Sí?
4: sí
2: <risa> <risa>
4: ah, por cierto, viene Zs eléctrica. Pues ah, la, la, sí, sí, sí la ¿confirmado? Zs
0: EV. Sí,
1: ya mm. Clambero, a ver, ya un segundito porque ya estoy en la fila para abordar, pero no sé no sé en qué zona estoy, denme un segundo, ustedes continúen, platiquen. Está... No, a... Una pregunta más
0: de Jesús Uña que nos dice que cuándo llega la UX, esa llega en noviembre amigo, nos confirmaron cuando estuvimos en Mérida cuando manejamos los tres primeros modelos que traían a México, UX en noviembre, también por ahí eh, en noviembre va a estar o a finales del año el IS y el próximo año RX también con tal vez el LC que es el Deportivo Cupeste B8.
1: Uy. Oye, es para. También ah, aquí Manuel, K.
0: Manuel nos manda un saludo como Motorpasio Maníacos. Maníacos. Eh, buen hombre, buen hombre también.
1: Ya, Pero ya, bueno, les parece. Hacer una encuesta para ver cómo.
0: Exacto. ¿Cuál va a ser ¿Cómo? ya el nickname? El, de, de, de
3: Sí, por cuál vota.
0: Por cuál vota usted.
1: Ajá, tal cual.
0: Y bueno, ahora sí pasamos al siguiente tema, amigos, que en este caso va a ser un coche eléctrico que creo que manejamos tres de los que estamos aquí, ¿no? Este sí lo conociste, Raúl también anduviste por allá, y a mí también me tocó ah, estar juntos. en esa zona.
3: Ellos. Ah, pues es mira. Cierto.
4: Ganamos ¿verdad? el reto, ¿no? Es cierto, lo perdimos.
3: Perdimos ay, yo... porque nos dimos por vencidos muy rápido.
0: Yo tengo ahí una historia triste, pero pues bueno, ya después les cuento porque sí. Ay, ay, ay.
2: A robarle, voy
0: a poner pero, a llorar. ¿no? Sí, no a poner a llorar, me equivoqué de vida, pero por aquí lo tenemos. Es el Chevrolet Bolt EUV 2022, esta nueva generación de este vehículo eléctrico que ya habíamos conocido hace algún tiempo y que pues por ahí algunos temitas de, de producción y con sus baterías tuvo que tener un recall gigantesco en este caso, pero ya, su problema solucionado, lo tenemos de regreso en el país y nos fuimos a Valle de Bravo para conocerlo. A ver, vay vayamos empezando amigos, ¿A ustedes qué les
1: pareció? Funny. Me parece Vas. interesante viendo lo que cuestan ah. los coches eléctricos ahorita.
0: Buen punto, sí, sí, sí. Ahorita andamos en temas de precios y contra quién podríamos ponerlo.
3: A mí me gusta okay. el diseño. Eh, creo que el tema de la regeneración también es, es bastante... Mm, pues sí, bastante bueno siempre y cuando sepas eh, jugar con ello, controlarlo... Porque si le pisas de más, pues evidentemente adiós autonomía. Pero aquí sí quiero mencionar algo y es que eh, ahorita que estábamos hablando respecto al reto, es que la marca hizo un reto de quien tuviera, digamos, la mejor autonomía o quien terminara con más kilometraje, pues iba a ganar, ¿no? Entonces, eh, Raúl y yo dijimos: ¡Me! ¡Me! ¡Vámonos, vámonos normal! Entonces, ¡Vámonos recio! Ajá, entonces nos fuimos a un buen ritmo, traíamos el aire prendido. O sea, realmente no cuidamos el consumo en ningún momento. Y a un pesar uso real. De... Ajá, un uso real, exacto. Y a pesar de eso, creo que logramos mantener la autonomía. Terminamos con 180 kilómetros, creo, ¿no? Más o menos.
4: Uh -huh, 180, 185, una cosa sí.
3: Un Ciudad de México, Valle de Bravo, Valle de, Valle de Bravo, Ciudad de México. Entonces... Eh, creo que más allá de que digan, ay, es que te ofrece tantos kilómetros, no, o sea, el, re el reto creo que aquí es probar este tipo de vehículos en una situación real, que fue como lo que hicimos, y en esa parte me agradó, creo que lo hace bien, bastante bien.
0: Sí, eh, el apartado de manejo en ciudad a mí también me gustó mucho, y sí. es donde creo que más sale a flote las capacidades de manejarse con un solo pedal. ¿Probaron esa, esa función? Sí, ¿Sí? en ciudad sí. Está, está interesante, ¿no? O sea, porque al, al principio como que te cuesta calibrar sí, me la mente para decir, ok, sí, no sí. voy a utilizar el cambio de pedal, no voy a mover mi pie a la izquierda para poder frenar, y al inicio a lo mejor sí te metes uno que otro amarrón marrón, pero ya después de que te gusta 10 minutos eh, manejando... Y te acostumbras. Verdad, ajá, te acostumbras, se siente muy muy intuitivo y demás, y la verdad es que sí te ayuda a mantener un buen nivel de, de autonomía. También otro detalle en, eso, en ese manejo y en esa eh, regeneración de energía que me gustó mucho es el hecho de que puedes frenar con tu mano izquierda, ¿no? Vas manejando, presionas esa paleta que traes La paletita. detrás del, del lado izquierdo Disminuye la velocidad, tal vez no tan fuerte como el frenado regenerativo, pero si tienes, digamos, un día donde vas en vías rápidas o a lo mejor no hay mucho tráfico, sin bronca alguna también lo puedes aprovechar al máximo y también mantienes muy, muy buenos, eh, mm, por decirlo así, consumo de, de batería de alguna forma. Y pues sí es un coche que es bastante polivalente en este apartado porque si no es con la mano, es con el, el freno normal, es nada más soltando el acelerador o es activando tu frenado regenerativo en varios de los niveles que tiene para que recuperes ese... ese poder que vas perdiendo o lo mantengas, entonces creo que está muy muy bien eh, resuelto ese apartado de, del Chevrolet Bolt EUV y en general me parece un gran producto. Por fuera vamos a aclarar algunos detalles y es que ahorita tenemos Bolt EUV, ya no es el EV de antes que era una especie de volumen o un hatchback un poquito más alto, este EUV va más acoplado a parecer una camioneta. Eso en qué se refleja, en que es 15 centímetros más largo que el EV, mide 4.3 metros de largo, más o menos lo que tendrías, por ejemplo, en un Peugeot 2008, en un eh, Chevrolet Tracker y cosas por el estilo, más o menos de, de ese tamaño para que se vayan dando una idea esta, esta camioneta, y también varios detalles que tratan de darle este look de, de SUV. Para empezar, lo que ya mencionamos, por ejemplo, como compuls que nos decía Steph, este contorno de, de plásticos negros en las salpicaderas, en toda la zona baja, y también rieles en el techo es el Bolt EV tradicional que, bueno, que no llega aquí a México y se ve hasta distinto y sí parece más una especie pues de hatchback ahí medio extrovertido y la verdad creo que al menos este look de camioneta sí le va muy bien y tampoco ya es tan exagerado en decir, hey mira, me soy un eléctrico, la verdad es que el ojo no entrenado va a pensar que es pues cualquier otro, otra camioneta, ¿no?
2: Oye, ¿hay sobre
4: no, el bueno. de
1: Bolt normal?
4: Eh, sí, no. bueno. Ah, yo escuché que ah, es muy okay. poco probable que llegue, de hecho pero prácticamente no, o sea, no es un hecho, pero hay pocas probabilidades de que llegue, sino que sí, van a enfocarse en el hecho por precio. Sí, uh -huh. por Tal vez, precio. Sí, sí. Yo en lo personal creo que eh, a mí me tocó probar la primera generación del el Volt eh, y vi cuando se presentó en México. Hay que destacar que este es... Es como tal una actualización porque utiliza la misma plataforma. va se no a ser hace... si cambiaba sí. mucho el manejo. No es muy o sea, Cambia por las proporciones y el peso al ser un otro tipo de carrocería. Sin embargo, el principio es básicamente el mismo y es muy similar. Sí se siente un poco más ligero el otro. Eh, es la misma plataforma. No, hace, no echa mano del eh, Ultium. Este no. Serán otros vehículos de nueva generación los que sí lo hagan. Y sí. eh, Creo que este, este eh, eh, Volt EV conserva la esencia del primero cuando, en su momento, Volt UV, eh, EV perdón, era el eléctrico que más autonomía ofrecía por el rango de precio, sí. que eran alrededor de 670 mil pesos más o menos, Yo creo que no llegaba no. ni a los 700, y tenía te arriba de, Ajá, y tenía arriba de, de 300 kilómetros de autonomía y el sistema de regeneración la verdad es que era bastante bueno, sí. todo eso lo sigue conservando y creo que lo hace bien porque finalmente ya está adaptado a un segmento muy demandado y sigue conservando por así decir el, el precio contenido para lo que es, o sea es un SUV eléctrico, pues no esperes que te cueste 700 mil pesos. No. no. O sea, creo que el precio que tiene me parece correcto, adecuado, sí, me encantaría que costara menos, pero si sí tenemos en cuenta que el Nissan Leaf, que... Cuesta si no, lo mismo. Si no me equivoco, cuesta lo mismo. Con tiene la mitad, la la mitad, mitad de, de, autonomía de autonomía. Y con una propuesta de diseño y de equipamiento pues deficiente, por así decirlo. No tanto de diseño, sino de equipamiento. Sí, creo uh -huh. que... Volt EV es para debutar en el segmento un SUV eléctrico, es una buena propuesta, sin embargo yo tengo un pero, yo soy muy fan del, del Volt anterior, en el interior creo que la propuesta estética que tenía, tanto el, ah, la tapicería, cool. el, sí, los diferentes materiales, Otras los títulos colores, demás. Era, era un coche que no decía, como dijo Mauro, mira me soy un eléctrico, pero que te ofrecía ese como plus que decía, ah mira, esta, esto no lo encuentras en ningún coche, Aquí ya creo que se perdió esa esencia Aquí ya es un SUV normal O sea, es uh -huh. como un, Puede ser puede hacer que un... es un nuevo Ajá, que es un nuevo Trax, no sé O algo así, que es un Chevrolet normal La propuesta de diseño, si bien esta, esta es correcta
0: O sea, te suben no tiene... con los ojos Tapados, te quitan la venda y dirías Pues estoy en un Equinox de nueva generación Exacto. Estoy en un, ajá, en un Trax ajá. En un, Algo así
4: sí. sí, ya no tiene como ese, ese, ese Saborcito que lo hacía diferente Sin embargo, me, me siguió gustando mucho. Creo que es muy buen coche.
2: Mira,
0: justamente hablando de este tema de precio, como bueno, ya les puse ahí la plequita que decía que eran $939,900 pesos, nos, nos dice aquí Johnny Bravo que si no creemos que el Volt UV es algo caro considerando su autonomía, está muy cerca de costar opciones, que eh, lo, bueno, lo mismo que opciones de lujo con más autonomía, y la realidad es que no tanto, sinceramente. Mira, cuesta $939, que sí es un precio elevado en teoría en general, contrastado contra pues la mayoría de los coches que se venden en el país, pero la verdad sí, es que para para no, que vayas por un coche de lujo en este caso de este segmento camioneta un Mercedes Benz EQA está arriba de 1.2 millones de pesos hablamos de, en uno a de dos,
1: justo. 1.2 justo 1.200
0: 300 mil pesos más o menos de diferencia el Model Y es la misma situación, más de 300 mil pesos la diferencia, el y C40 el que más o menos, eh, el C40 también anda por ahí entonces es grande la diferencia y si te pasas por ejemplo a un Model 3 un Tesla Model 3 que no es competencia directa porque es un sedán y esto es una camioneta ese arranca por ahí de un millón veintitantos mil un millón cuarenta y tantos mil pesos y a lo mejor la versión base que cuesta eso tiene cuatrocientos veintitantos kilómetros de rango aquí son 397 confirmados por la EPA, entonces por ese lado no es tanta la diferencia y la verdad es que por todo el nivel de equipamiento de serie que vas a tener en este contrastado al de serie que va a tener el Tesla, la verdad es que sí me parece una mejor oferta la que tenemos aquí en cuanto a lo que estás pagando y lo que te estás llevando con el yubi.
4: Hoy te voy a decir algo. Eso de la autonomía de 397 kilómetros es relativo porque por ahí dentro del reto había una persona Ajá. que en algún momento tenía 414 kilómetros. Ah, sí, autonomía.
0: hasta incluso la misma pantallita sí. cuando lo tienes cargado te dice que máximo 440 y tantos kilómetros. Cuando salimos de aquí estaba en creo que 397, la, no es cierto, 390 la autonomía de, del Volt que yo manejé. Llegamos a Valle de Bravo yo tenía 330 y el camino fue de más de ciento y tantos kilómetros. Entonces manteniendo eh, este man manejo pensado en, en ahorrar eh, la, energía, la, que... pero no necesariamente en ir completamente pues lento, o sea, abajo de 80 o algo así, yo iba normal, o sea, 100, 110, 120 en algunos tramos, recuperando donde se podía recuperar en las bajadas y demás, llegué con muy buena autonomía, que te daba perfecto para regresar a la ciudad todavía con un buen nivel, y además aventar ah, sí, bueno. todavía dos o tres días más de tu rutina diaria.
1: Y yo recuerdo la generación pasada... Que daba más autonomía de la real en condiciones eh, reales, es decir, sí. no recuerdo eran como 420 los oficiales y ahí sí. estaban unos 430 manejándolo en ciudad normal
0: sí, sí, sí uh -huh. o sea, la pero, verdad chicos, es que
1: yo ya me respiro okay, okay. porque esto está por comenzar pero un gustazo verlos ya nos veremos eh, en México, espero, y si no desde algún otro lugar del mundo, depende cómo fluya la vida pero bueno, a bordo y los dejo aquí Ahí voy a
2: Bye. Bye.
0: Bueno, este, ¿en qué estábamos?
3: Bueno, más bien ya que el, viene. Que el
4: sistema es muy bueno, ¿no? Que El sistema de regeneración sí, sí. y, y de, el, 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 cómo, cómo distribuye la energía. O sea, creo que es, es un coche muy bien logrado, la verdad
0: sí, a mí, a mí me gustó bastante, eh, lo que les mencionaba de esa ganancia de 15 centímetros a lo largo y 7.8 en distancia entre ejes le ayuda mucho en la comodidad en la parte trasera le caben un montón de cosas, y en la cajuela que crece hasta 461 litros, la verdad es que también puedes meter muchas cosas ahí y tiene un pisito falso extra que puedes meter todavía más detallitos en la zona baja aunque sí un detalle, no tiene llanta de refacción entonces si te, te poncha una llanta también va a ser un pequeño problema porque también tiene llantas Michelin o Michelin, como lo quieran decir, eh, en este caso pensadas en menor resistencia a la arroz para ayudarle también a, a mejorar un poco los... Eh, los kilómetros de autonomía, entonces pues bueno, es un detallito que sí hay que tener en mente y Chevrolet lo que está haciendo con este vehículo ah, primero les voy a dar unos, unos detalles de, de potencia, el motor que tiene solamente es un motor, va en la parte delantera produce 200 caballos de fuerza 266 libras-pie de par eh, la autonomía ya dijimos, 397 kilómetros, 0 a 100 en 7 segundos, que la verdad está muy bien para una camioneta de este estilo y se siente hasta divertidón cuando le metes un acelerón por la respuesta del par instantáneo y pues prácticamente ya ahora sí, hablando de, de de, de qué estaba hablando, que les dije. <risa> ¿Y cómo era? Y cómo era, sí, se me fue bien cañón la idea.
2: De.
3: ¿Estás
2: de... Ah, sí, de
0: la. De, ya me acordé. De algunas. Promociones, ofertas que va a tener la marca con este vehículo Ahorita que lo están relanzando Es el detalle que vas a tener Un año de OnStar gratis, ya sabes este servicio De concierge, localización, servicios De emergencia, navegación guiada eh, Wi-Fi para tus dispositivos Hasta siete teléfonos móviles o Dispositivos móviles que requieran internet Se los puede dar durante un año, ya después de eso Pagas la suscripción y también te va a Incluir ya la instalación y la compra del cargador de nivel 2, en este caso de 240 volts, con una extensión de 10 metros directamente en tu casa, en la oficina donde lo quieras poner. Entonces creo que por esos 939 y que ya te incluye esos detalles que generalmente los cargadores andan en veintitantos mil pesos más lo que pague de instalación y demás, creo que también hasta cierto punto es una oferta eh, interesante.
4: Oye, ya no pregunté algo que se, que, que se me fue, que justo ahorita me estoy acordando. Cuando vendieron el primer Bolt solo había dos o tres agencias en la ciudad que tení, estaban capacitadas para el servicio del coche. Ajá. Ya no pregunté si ya siguen siendo esas mismas tres agencias o ya hay más... Según hay, yo ya hay, hay más
0: porque cuando hablaron de dónde lo puedes comprar y todos esos rollos, hablaron de agencias de Chevrolet de eléctricos y pusieron, si mal no recuerdan, como en cinco o seis estados que ya tienen una agencia con estos elementos. Entonces si lo venden ahí yo creo que también sería un lugar adecuado ¿no? para llevarlo a servicio y me sí. parece que sí le están dando más eh, empuje a esto. Ahora también un detalle que hay que hablar de este vehículo es que sí, este Volt UV se presentó y se lanzó en México a finales del 21
2: Uh -huh, uh -huh. Más o menos a finales sí, de, sí, sí. De,
0: de 2021, pero después, a literal, cosa de semanas que habían empezado a moverlo y demás, se detuvo todo, o sea, regresaron los coches a las agencias, fue así como una, aquí no pasó nada, no existe y demás, porque hubo un pequeño detalle con la línea de producción de las baterías, que en este caso son a cargo de LG, esta marca que también hace muchos otros eh, electrodomésticos, cosas tecnológicas y demás, había un problema en la línea de producción y las baterías estaban con una falla que los hacía propensos a incendios y demás, hubo un recall masivo en todo el mundo, se regresaron las baterías, algunas, eh, bueno, se hicieron lo, lo pertinente para que ya no tuvieran este problema, y ahorita ya los Volt que se están vendiendo ya no tienen para nada ninguno de estos detalles, entonces, pues bueno, creo que es un punto que debemos aclarar, porque sí, el coche ya estaba aquí desde hace tiempo, pero desapareció durante otro más largo para arreglar este problema.
4: Sí, genial. Así es. Eso mero.
3: Eso merengues
0: tengues.
4: Uh -huh. y pues vamos bueno unas, Johnny... preguntitas. Eso?
0: Sí, unas preguntitas sí. ya para ir cerrando ya casi nos vamos, vamos a, a meter aquí unas preguntas ya en general y Johnny Bravo, hablando de eléctricos, ¿saben algo de Mac y precios? o si GM planea traer más productos eléctricos y algunas de las eh, marcas estadounidenses pondrá red de carga
3: mm, del Mac y se supone que iba a llegar eh, a finales de este año si no me equivoco, que ahora sí
4: pero sí. maná, lo hacen aquí, mira, y ni lo venden aquí.
3: Exactamente, entonces, miren, no sabemos. O sea, se supone que antes de que termine el año, pero quién sabe. Respecto a GM, sí, sí van a traer más productos uh -huh. eléctricos. Eh, el que viene es eh, Cheyenne. Cheyenne Eléctrica, si no me equivoco. Ch sí. ah, la Silverado, IV, Silverado. ¿sí? O sea, Silverado. Sí,
4: Hammer. Eh, Hammer.
3: Cal no, Homer no está confirmada todavía. Bueno,
4: Cadillac Lyric, ¿no?
3: de La sí, Cadillac, en 2023. Ese, ese, llega en 2023. Homer EV no, no está confirmada porque y qué no. O sea, ya, ya lo pregunté directamente a la marca y dijo: Pues no, ya lo están presta, o sea, ya lo están moviendo, ya lo están todo ahí haciendo pruebas en Estados Unidos. Y, y no, o sea, no nos dijeron que nosotros que para qué lo queremos ver por ahora si todavía no está confirmado para el país. Entonces, no. Y respecto a la red de carga, pues ahí sí no lo sé, la verdad.
4: No, no hablaron nada, no han hablado, al uh -huh. menos General Motors no habló nada de una red de carga, ¿no? Por el momento.
3: Creo que
0: es uno de los pasos que falta ya para que esto se vea un poco más normal, ¿no? Porque sí sigue estando algo limitada eh, en general en todo el país. Ponle tu Ciudad de México hay algo más, pero aún así siguen faltando. Uh -huh. eh, Johnny también nos dice que MG está triunfando porque tienen producto, porque la gente no lo relaciona con China o porque realmente son buenos. Mira, eh, hay parte de que tienen productos relativamente en un punto en el que el equipo que tienen y lo que cuestan es bastante atractivo también mucho yo creo que ha hecho que la marca se la ha vivido eh, comunicando este detalle de eh, somos una marca británica con orígenes británica, británicos sí. y demás y no hablan mucho de que pues el backing que tienen de dinero de producción y todo ese rollo es en China, entonces probablemente aquellos que no se metan a investigar tan a fondo el producto que están buscando o el que tienen en mente, tal vez por ahí, pero en realidad es que también el tema de producto es algo que como ya mencionamos hace rato es esencial porque vas a muchas agencias y te dicen no hay hasta el próximo año y demás y pues si de plano eh, se tanto el coche nuevo al instante, pues por algo MG ya está como mencionábamos, ¿no? En octavo o séptimo lugar de ventas en todo el país.
3: Uh -huh. Siguiente.
0: Siguiente. Eh, 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 eh. Por acá tenemos a Martín Malo, que nos dice, los civi en su mayoría solo los compran ciudadanos en países donde reciben ayudas o subsidios del gobierno, o empiezan a restringir la circulación de motores térmicos en zonas céntricas.
2: Mm. Sí
0: sí y no, porque o sea la verdad es que aquí en México eh, cada vez más empiezas a ver vehículos eléctricos, ya sean Teslas, ya sean Bolt ya sean los mm, EJ7 y demás, se empiezan a ver, pero, pues bueno, es un tema muy variado, porque tanto como hay personas que sí tienen la intención de literalmente los compran porque quieren hacer algo por el medio ambiente, aunque ya sabemos que la producción de las baterías, también montada, la, 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 hay muchos que sí lo hacen por ese estilo, pero como también por querer probar esta nueva era de la movilidad, pero pues sí, o sea, de que ayuda mucho tener estos detalles para que el coche sea más asequible, perdón sí, hay lugares que te dan unos descuentazos sobre el precio del coche por parte del gobierno para que te lo puedas llevar en tarifas eléctricas y demás, sí está muy bien pero pues bueno, al menos aquí en México no estamos tampoco tan avanzados en ese tema
4: uh -huh. Ey.
0: Ey, Irving Morales ya finalmente para ir, ah mira tenemos aquí otras dos, ya últimas dos preguntas Irving Morales, en unos años importamos los Homer EV a fronterizos <risa>
3: No, yo creo que en algún momento de la vida sí va a llegar, pero sí, si, en si, una si, actualización. si están diciendo sí. que ahorita no, yo creo que volvemos al mismo tema de siempre y es porque de por sí, yo creo que más bien no no de por sí, tuvo una fuerte demanda en Estados Unidos, entonces va a pasar, bueno más bien no quieren no quieren que pase lo mismo que con Mac y -E, en este caso, ¿no? Que traigan un producto y que al final la lista de espera sea de un año, pues no tiene caso, entonces no. yo creo que, ajá entonces, ¿de qué va a llegar? seguramente en algún momento pueden pasar dos años, pueden pasar tres, no sabemos, pero, sí, pero seguro sabes, sí
0: es un producto tan emblemático y por como le gusta ese tipo de coches a la gente, aquí segurito se van a vender, sí. nada más que Denle chance porque hay que surtir primero pues al mercado principal que es Estados Unidos y están comprando como pan caliente esa cosa.
3: Exacto. Y
0: ya ahora sí, ya para despedirnos amigos con Jesús Uña que nos pregunta que si creen que llegue BYD porque ya vio al Han y que está impresionante.
4: Sí, ya yeah. se, se supone que llega este mismo año. Yo por este ya mismo ya vi año un... ya
3: faltan seis meses. Sí. Qué rápido. Sí,
0: o sea, yo de por repente ahí... sigo pensando así como que pues sí, allá a mediados de año voy a hacer X o Y, güey, ya estoy a mediados de año. Mm. <ríe>
3: Yes. Por ahí
4: yo vi un dolphín y también bastante bárbaro, pero todavía no se sabe bien ni, ni fecha, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, uh -huh. pero se supone que sí llega.
3: Uh -huh. En vaya, teoría.
0: Vaya, Tacubaya
4: y pues ya estamos
3: sí, llegando es. al final
0: Martín malo que nos dice felicidades por todos sus en vivo y aunque sea después pero siempre nos ve muchas gracias Martín no importa
4: exacto exacto
0: se queda aquí guardado y ya después también lo vamos subiendo a Spotify y algunas otras plataformas para que lo escuchen por si no alcanzan a, a, o no pueden verlo directamente en la pantalla pues bueno eh, como tal ya llegamos al final de otra de estas transmisiones de, de Hot Lab. Eh, fue un gustazo haber estado aquí con ustedes y aguantenme tantito les voy poniendo en la parte de aquí abajo las redes sociales para que nos busquen directamente ahí en, en Instagram, en Facebook y en, eh, en Pasión ándale, en Twitter, perdón. <risa> eh, eh, Steph, muchas gracias.
3: Gracias, amigos. La próxima semana por acá nos estaremos viendo. Ya saben, este señor, no, eh, este señor, él, <risa> y yo vamos a estar probando Fiat Pulse, entonces pues ya les contaremos el jueves qué, tan, qué tal nos va.
0: A ver si llego, eh, porque aterrizo a las 4 y cacho, entonces va a estar medio...
3: Ay, mano, ni siquiera nos toca en el mismo grupo, pero sí, bueno. ya sé. Pero
0: bueno, ya, ya veremos si llego, o no llego ese día. Muchísimas gracias, Raúl.
4: Gracias, amigos. Yo estaré la próxima semana con Lexus. Espero llegar porque también creo que vamos y venimos el mismo día, entonces. ¡Oh,
3: cielos! Ah, ojalá, ah,
4: ojalá, sí. ojalá, ojalá podamos estar por aquí, pero ya saben que si estamos, tenemos mucha información. Mientras, dense una vuelta por nuestra página web, por nuestro canal de YouTube. Es correcto. Y nos vemos la próxima semana.
0: Así es amigos, eh, un gustazo haber estado aquí con ustedes, también como bien decía Raúl, pásense al canal ahorita que acabe este, este, este en vivo, porque por ahí tengo ya la prueba arriba del y UV, por si quieren ver un poquito más de detalles. En la página tenemos varias noticias nuevas, tanto los detalles del GLC, del BMW X1, eh, un poco más explicado lo que nos hablaba Gerardo del Mercedes AMG One, así como un montón de otras cosas más que vamos sacando por ahí, así que pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana.
2: Adiós. Bye.